0: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, eu sou Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio 276, chegando no seu feed, 200 de maio já né, o pessoal fala que março demorou. Mas tá demorando também. O time hoje está com controle de carga, como diz no futebol, né? Tá sendo poupado. É, a gente tá com desfalques, a Luara e o Daniel é, não estiveram aqui. Essa semana foi complicado com horário, com agenda, com estúdio, com nossos horários, enfim. Mas o Fagner tá aqui, não do meu lado no estúdio, mas online, pra gente tabelar de volta. Ele que não esteve na semana passada. Fagner, bem-vindo. Tema importantíssimo hoje, né? A gente tava precisando falar, fazer uns esclarecimentos também, abordar essa questão da Educação no Rio, né? Boa noite.
1: É, boa noite, Caio. Boa noite, Flávio. Boa noite, ouvintes. A gente precisa falar de educação, precisa falar de Rio de Janeiro. E tem uma coisa que, é, que pode parecer besteira, mas no fundo não é. é. O fato da gente ter um governo federal agora minimamente normal... Facilita também que a gente aborde as coisas do lugar onde a gente vive, né? da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que a gente muitas vezes ao longo desses últimos anos acabou não conseguindo abordar, porque o lado B virou um lado B nacional, porque era tanto absurdo o que acontecia na política do Brasil nos últimos governos, né? tanto no governo golpista do Michel Temer, quanto no governo genocida do Jair Bolsonaro, a gente muitas vezes acabava sem tempo de comentar o que acontecia na nossa esquina. Né? E é muito importante a gente não perder de vista o lugar de onde a gente vem, o lugar onde a gente vive. Então, agora, com um governo minimamente normal, ainda que com suas contradições, aí, suas questões que a gente também precisa abordar, mas acaba sobrando um espaço um pouco maior também para a gente poder abordar é a nossa aldeia. né? E, nesse caso, uma coisa importante que está acontecendo no momento, né, que é a mobilização dos professores da rede estadual contra o governo do Claudio Castro, um governo absolutamente alinhado ao que de pior aconteceu no Brasil nos últimos anos, e, não, né, e por, por ser alinhado, obviamente, boicotaria qualquer processo de educação emancipadora e e entre outras coisas. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre isso, receber um professor, um deputado estadual, mas também um professor, uma pessoa que está intimamente ligada com a pauta da educação e ligada com o movimento de greve dos professores, dos profissionais da educação. Então, vamos aproveitar aí os 30 e poucos minutos que a gente tem pela frente para falar sobre isso.
0: É isso, a gente está recebendo hoje o deputado estadual pelo pessoal do Rio de Janeiro, Flávio Serafini. A gente considera o Flávio um dos parlamentares amigo do lado B, né? Acho que é a terceira vez que ele já vem falar com a gente, é sempre muito bom. Como o Fagner falou, né? além de um deputado, com um mandato muito atuante, principalmente na educação, com servidores públicos, enfim. Um cara que está sempre ao lado das pautas progressistas, das pautas populares. E um professor, né? Também, acho que é acima de tudo. E atualmente é membro da Comissão de Educação da Alergia. Serafine, bem-vindo novamente. E aí a gente já quer ir direto ao assunto. A gente tocou nesse assunto na semana passada. É, eu dei uma informação que não era bem assim. Os professores tentaram... Pô, vamos, vamos falar sobre isso, Caio. Vamos falar sobre isso. Vamos explicar, vamos explicar. A gente já estava já tava no radar, né? Falar sobre isso mesmo. Então a gente resolveu antecipar esse assunto... E a gente quer que você explique, Serafine, a situação dos profissionais de educação, né? eu falei dos professores, mas enfim, dos profissionais de educação como um todo do estado do Rio hoje, né? A greve ainda está de pé, ainda está acontecendo, e eu queria saber o que, é que essa mobilização exatamente reivindica em termos de direito, de salário, e em que pé está essa greve. Boa noite. Bom, boa
2: noite, Lado B. Prazer estar aqui de novo com vocês. Boa noite aos ouvintes. É, realmente estou amigo aí do Lado B, terceira vez que a gente vem aqui conversar. E é sempre um prazer pela importância é, do papel que vocês cumprem, de trabalhar com informação, com informação crítica. É, e é muito bom estar aqui com vocês. Falando sobre a educação no Estado do Rio de Janeiro. Né? A educação do Estado do Rio de Janeiro vive um cenário é, de crise permanente. Isso tem diversas dimensões. Por exemplo, nós somos um estado que tem um grande quantitativo de jovens que sequer concluem a educação básica. né Mais de 40% da nossa juventude chega à idade adulta sem ter terminado o ensino médio, sem concluir a educação básica. É, em todas as avaliações que são realizadas a nível nacional, mesmo essas avaliações, a gente tendo críticas né à estruturação delas, elas são hoje a única ferramenta que existe. O Rio de Janeiro tem resultados sofríveis nessas avaliações tanto as nacionais quanto as internacionais. E o Rio de Janeiro tem uma realidade é, muito dura na sua relação com os profissionais de educação. Aqui no Estado do Rio de Janeiro hoje se praticam salários mais baixos do Brasil. Nenhuma rede estadual hoje no Brasil paga salários mais baixos aos seus professores do que o Estado do Rio de Janeiro. Esse é o elemento central para entender essa greve e para entender a crise que passa a educação. Além disso, a gente tem, entre os demais trabalhadores da educação, os que não são professores, né, mas que são profissionais fundamentais, salários abaixo de um salário mínimo. A gente tem, entre porteiros, merendeiras, pessoas com salário inicial abaixo de um salário mínimo. Elas não recebem um salário mínimo, porque não pode, né? então o Estado tem que complementar essa remuneração, mas o piso, né, o, a base salarial delas, é, abaixo de um salário mínimo, então isso é uma vergonha né? o Rio de Janeiro ter essa situação e tem feito isso é, não respeitando o orçamento da educação, a educação ela tem no Brasil uma série de legislações para garantir um orçamento mínimo e o estado do Rio de Janeiro tem corriqueiramente desrespeitado essa legislação, em primeiro lugar o estado do rio de janeiro durante anos seguidos de 2018, 19, 20, 21 não investiu o um mínimo de 25% das receitas líquidas de impostos na educação. Então isso, por exemplo, só nesses quatro anos gerou uma dívida do governo com a educação de dois bilhões e meio, dois bilhões e meio. O governo do estado deixou de investir, né, nesses anos 2018, 2021 na educação. Além disso, a gente tem uma legislação que prevê, por exemplo, que uma parte da arrecadação com royalties, participações né, de petróleo e gás, sejam destinados à educação, são é uma legislação federal que se aplica a todo o Brasil e o Rio de Janeiro vem descumprindo. Só com o descumprimento dessa lei, são mais cerca de 3 bilhões de reais que não foram repassados nos últimos anos. Cito esses dois exemplos para mostrar que a gente tem uma junção muito maléfica de salários muito baixos e recursos que deveriam estar chegando na educação sendo desviados. O resultado disso é um professor, um profissional de educação que sofre, é, que tem um grande esforço, um grande desgaste, e uma rede que acaba ofertando uma educação com uma qualidade inferior à que poderia. É, então, esse cenário todo, é combinado com o fato de que hoje no Brasil a gente tem também uma legislação federal que prevê a existência de um piso nacional para o magistério, ou seja, existe um salário mínimo que todos os estados têm que respeitar para ser o início da carreira do professor, que é o piso nacional do magistério. O Rio de Janeiro não paga o piso e, para uma parte dos professores, é, a base salarial, né, o início de carreira, é a metade do que deveria ser né, no piso. Então, isso é inaceitável. Por isso, é, os profissionais de educação estão mobilizados, entraram em greve e a gente está apoiando essa reivindicação, apoiando essa luta para que a gente mude esse cenário de superexploração do trabalhador da educação e de desvios de recursos da educação de forma permanente e recorrente, enfraquecendo a escola pública e enfraquecendo os sonhos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que veem na educação um caminho para a transformação das suas vidas.
0: Acho que esse foi um ponto importante, Serafine, porque a gente ouve, é muito comum a gente ouvir a questão financeira né, do orçamento. Ah, porque o, pai, o Estado está quebrado, é, o Estado, enfim... É já está quebrado há algum tempo, mas é, mostra né, como é remanejado esse orçamento ao descumprir lei, né? a gente está falando de, de uma lei que para garantir o um mínimo e nem isso o governo Cláudio Castro faz né? então acho que é, foi bom você sinalizar isso e eu tenho acompanhado uh, as suas manifestações, a manifestação também dos sindicatos, sobre isso né? sobre como há dinheiro, tem dinheiro tanto tem dinheiro que o Cláudio Castro se reelege ano passado, gastando rios de dinheiro em obras, com municípios menores, enfim, né? fazendo aquele Tipo de, de política que a gente sabe mais clientelista e esquecendo a educação, né, Fagner?
1: É, eu, eu queria só fazer uma pergunta para o Flávio, que é o seguinte: eu espero, acredito que ele vai conseguir explicar para a gente o cenário, né? Como está o cenário na, na Alerge hoje. E aí, qual é o clima da, na Alerge com relação a essa greve, Flávio, levando em consideração a importância social e eleitoral da área da educação, né? É, eu tenho a informação que a LERJ está pressionando por uma negociação, mas tem muita gente que tem dúvida se é uma, um, um desejo real do Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Alerge atualmente e é do PL, se ele realmente está interessado em resolver o problema ou se ele está apenas querendo capitalizar voto dos professores. O que, que você acha? Qual é a sua leitura de momento, você que está na LERJ todo dia e, e é tão ligado a essa, a essa pauta?
2: Olha, acho que até a semana passada, a posição da LERJ era de tentar ignorar a greve. Na semana passada, os profissionais de educação vieram em ato aqui até a porta da Assembleia. A gente organizou uma reunião com alguns deputados para receber, para ouvir as reivindicações. E entre as reivindicações o sindicato apresentou a demanda de ter uma reunião com o presidente da casa para envolver mais o parlamento nesse debate. A gente tem uma especificidade, a gente teve uma mudança na presidência da Comissão de Educação, eu era presidente no mandato passado, antes de mim é, né, outros deputados presidiram, e sempre se teve uma preocupação em conduzir a Comissão de Educação para fazer os debates mais importantes da educação. O atual presidente é um bolsonarista ele tem priorizado colocar na agenda debates e ações de perseguir professores que têm divergências ideológicas com ele, professores que ele considera esquerdista. Com isso, ele vinha é, segurando para que a comissão de Educação não fizesse um debate. Então, na verdade, tinha um pouco debate na alerta sobre a greve. Com essa manifestação na semana passada, a greve, enfim, chegou aqui com mais força e a gente pediu ao presidente uma reunião, ao deputado Rodrigo Barcelar, que é ex chefe ex-secretário de governo e alguém que tem uma relação muito próxima tanto com Cláudio Castro, quanto com a própria secretária de educação. É, e aí, essa reunião se deu no dia de ontem, é, depois de um cenário em que, durante duas semanas, o governo insistiu na sua proposta de pagamento do piso, que é uma proposta que achata a carreira dos profissionais de educação. Para quem está nos ouvindo, como é que funciona um serviço público? A pessoa entra numa carreira com salário X, e ela vai ficando um tempo, a cada cinco anos que ela fica, ela é avaliada e tem um percentual que aumenta o salário dela. Para que, que existe isso? Para que esse profissional seja valorizado. Um profissional que tem cinco anos de experiência é um profissional que já é diferenciado do que acabou de entrar no serviço público, o que tem 10 anos, né? mais ainda. Você valoriza esse profissional ao longo da sua vida, o faz permanecer no serviço público, estimula e paga um salário digno né, para esse profissional que está se tornando mais experiente, mais bem qualificado, etc. Então... Você tem o que a gente chama de um plano de carreira né, que valoriza a formação e o tempo de experiência desse profissional. O piso ele entra como início dessa carreira. Quem tem que receber o piso? É o professor que acabou de entrar, que tem uma formação básica, ele recebe esse valor mínimo. Aí ele vai fazendo mais tempo, vai se formando mais, vai ganhando valores acima do piso. O governo apresentou uma proposta que é de pagar o piso para aqueles professores que estão em estágios da carreira cujo valor ele ainda é abaixo do que o Congresso Nacional definiu como valor desse piso. Então, você teria metade da carreira onde o professor ficaria com o salário congelado. Essa foi a proposta do governo, uma proposta absurda, né? Que eles dizem que a chata carreira que o professor ficaria 15 anos na rede, sem ter nenhum tipo de progressão, sem ter nenhum tipo de valorização destruiria a carreira dos professores do estado do Rio de Janeiro. Então, o governo, durante essas duas semanas, vinha insistindo com essa proposta e não tinha apresentado nenhuma flexibilidade, nenhuma disposição para negociar algo diferente. A proposta do sindicato, por outro lado, era o piso é a base do início de carreira, a partir dele se estrutura o plano que já existe. É, o governo diz que essa proposta tem um impacto muito alto. Qual foi a importância dessa reunião na Alerte? Foi a primeira vez em que é, alguém falando em nome do governo Disse que há disposição de se buscar Uma proposta melhor do que aquela Que foi apresentada até agora pelo Estado é, Não se apresentou uma proposta concreta Mas se disse tem disposição E pediram para o sindicato apresentar uma proposta é, Por que, que vocês não apresentam uma proposta E a gente discute Então isso foi um ponto positivo Que a LERJ já cumpriu em várias outras greves Em última instância A resolução de uma greve passa por aqui Sim. Porque uma mudança né, No salário do servidor público ela precisa ser votada por lei. Então, em última instância, quando a greve chega ao fim, o governo manda para cá uma mensagem. Às vezes, o governo manda para cá a mensagem antes de chegar a um acordo com o sindicato. Aí, o parlamento, mais ainda, busca esse acordo para, quando votar uma proposta, já votar uma proposta que contemple uma saída da greve. Então, agora, o que a gente fez foi iniciar essa conversa. A gente avalia que foi positiva é, a reunião. O presidente da ler junto com a secretária de Educação, foram os que sinalizaram, não. O governo, então... Aceita discutir uma proposta intermediária, apresentem uma proposta para a gente seguir discutindo. Então, a gente considera que foi, foi positivo. No geral, a alergia nesse momento, se tornou um ambiente difícil, hostil. Aumentou aqui na Assembleia o peso do autoritarismo. A gente tem votado poucos projetos né, relevantes para o Estado e o tempo inteiro a gente se depara com essas agendas autoritárias, com esses discursos que parecem que estão mobilizando ódio. Por outro lado, o parlamento continua cumprindo um papel importante e a gente espera que nessa greve a gente consiga ajudar o parlamento a é, ajudar uma saída, uma construção que valorize os profissionais de educação e não aumentar o impasse.
0: Tem uma coisa que a gente costuma falar aqui, Serafina, a gente está seis anos, né? vai fazer sete, na verdade, já conversando com as pessoas sobre política é, e sociedade. A gente ouvia muito um blá-blá-blá da direita pré-fascista, né? a direita pré-ascensão do Bolsonaro e, e do neofascismo brasileiro, que tinha um projeto é, de combate à educação, aos profissionais da educação. A gente sempre, a gente sempre repetiu né? a frase do Darcy, que era é, a educação é um projeto, né? a falha da educação brasileira é um projeto. Mas a gente via para fora, né? para o consumo externo, ainda ali os governantes que, que passaram por aqui e por outros estados e, e pelo país, mal ou bem tentarem se referir à educação como uma, ah, é a educação que salva, é educa, vamos investir na educação, né? A gente tinha isso. Quando surge o, o, o Bolsonaro, com todo esse fascismo que ele carrega, até esse discurso morre, né, e aí, e aí a educação virou inimiga mesmo, abertamente, dessas pessoas, né, eles, eles tratam a educação e os profissionais da educação, e aí na figura do Paulo Freire, que eu vejo aí no seu, que tem um quadro aí na, no seu escritório, né, na figura do, do Paulo Freire como um inimigo mesmo, a educação vira um inimigo uh, a ser combatido, os profissionais de educação uh, viram inimigos, né, então perseguem os, os professores, né, em sala de aula, com aquele malfadado uh, escola sem partido, que hoje já ganhou um novo, uh, um novo formato, enfim, a gente... A gente... Percebeu isso ao longo dos anos. Queria que você falasse um pouco, você falou sobre a secretária, atualmente é uma secretária de educação, né? Como você tem visto o papel dela, né? É, é, mediando, né? Quer dizer, mediando, não, né? Tendo que é, lidar com uma greve, cujas reivindicações são muito mais do que justas, como é que você tem visto o papel da secretária? É Roberta, né, se eu não me engano. Queria que você falasse um pouco a secretaria em si, a atuação da secretaria em si. Olha o quadro do Paulo Freire ali, aquele verdinho é, ali atrás. Lindo. Ó. Viva Paulo Freire. A cabeça tava tampando. É, eu vi. É...
2: Mais que falar da secretária eu vou falar do lugar da secretária nessa dinâmica de governo, ah, sim. Né? porque a secretária acabou de assumir, né? assumiu já com a greve praticamente estourando, e até agora não dá para fazer uma avaliação dela. Mas o que a gente tem visto é, nesse início de ano, que na verdade já é quase um primeiro semestre, né? nós estamos no final de maio, estamos chegando em junho, que é o último mês do primeiro semestre, que a descontinuidade do governo está é, tendo um impacto muito negativo para a educação. Essa troca de secretária, já com o ano letivo iniciando, teve um impacto tremendo, interrompeu as negociações sobre o piso. Se não tivesse havido essa interrupção, talvez a gente pudesse ter evitado né uma greve. Eu acho que a greve é um instrumento legítimo da luta dos trabalhadores, mas estava torcendo para ela não estourar, que não Sim. fosse necessário que ela estourasse, porque a gente veio de dois anos de pandemia, então nós temos aquele estudante que sofreu dois anos sem pandemia, agora está é, com a pandemia quase sem aula, aí agora chegou no terceiro ano do ensino médio, está enfrentando uma greve, é, isso é muito grave, né? mas é isso, a troca de secretário teve impacto direto né, nessa greve. Segundo, tem uma série de problemas administrativos que as escolas vão enfrentando que tem a ver com essa descontinuidade. O Estado do Rio de Janeiro tem, nos últimos 10 anos, uma média de um secretário por ano. Isso é um absurdo. Isso faz com que nada ande. O Estado do Rio de Janeiro é o único Estado no Brasil que não tem um plano estadual de educação atualizado. Por que, que eu estou te citando esses pontos? É para destacar do que mais né, do que ter uma avaliação dessa secretária, que ainda não deu tempo, a gente tem uma avaliação de que no governo Cláudio Castro a Secretaria de Educação passou a ser tratada como uma moeda de troca, Sim. como uma pasta, que está constantemente trocando de mãos e com isso não tem planejamento, não tem continuidade e a gente vive enfrentando problemas que só se agravam. O projeto é não Quando ter gente... projeto, né? O projeto é não ter projeto. Como você disse, né, fazendo referência né, ao Darcy, a crise é o projeto. Então, a gente está enfrentando um cenário de crise permanente. E é difícil você ter uma negociação com base num acúmulo porque você não tem nem um plano estadual de educação para falar vamos lá ver no plano. Está planejado, não tem plano, não tem nada. Cada hora um secretário. Então, assim é, o que eu posso dizer, ainda não é possível avaliar a atual secretária, mas é que a descontinuidade, você ter terminado o ano com o um secretário, iniciou com outra. Essa Sim. outra mudou no início do ano letivo, entrou... Agora, a secretária Roberta. Isso teve um impacto é, muito negativo. A gente começou o ano desorganizado. Estamos ainda enfrentando muitos problemas administrativos nas escolas, nas regionais. Tivemos descontinuidades e isso está tendo impacto é, em tudo. Então, a gente está pressionando para que as coisas caminhem. Né? A gente está pressionando para que tenha uma resolução para esse problema da greve e outros problemas. eu Vou te passar uma informação. Hoje, o estado do Rio de Janeiro ele tem uma carência de 12 mil professores, quase 13 mil. Não faz concurso há quanto tempo? Que, desde 2014. Sendo que a carência imediata, para agora, para você ter todas as turmas com aula, é de 2 mil professores. Porque 12 mil, uma parte dessa carência, cerca de o equivalente a 10 mil professores, ela é sanada com hora extra dos professores que atualmente já são vinculados da rede. É uma forma de exploração desses professores que não ganham nada, assim, ganham a remuneração da hora extra, mas não levam para a aposentadoria, se ficarem doentes e se afastarem, perdem, agora na greve estão tendo essa hora extra cortada, ou seja... Adoecimento é... mental
0: muito forte, né tem, tem questões de, de... Tem professor que dá 60 horas,
2: esse professor devia ter duas matrículas, só como o Estado não abre concurso, ele não tem condições de ser aprovado de uma nova matrícula e tem uma situação econômica financeira muito mais estável. É, então eu quero alertar para esse número, hoje existe uma falta imediata de 2 mil professores na rede, é, o que se reflete em cerca de 10 mil turmas com carência de alguma disciplina no Estado do Rio de Janeiro. Então, para quem está falando assim, ah, essa greve vai deixar o do estudante sem aula. A gente também está preocupado com a interrupção das aulas, mas 10 mil turmas hoje no Estado do Rio de Janeiro já contam com a falta de professor para alguma disciplina e isso é um problema grave que a gente tem atacado e o governo Cláudio Castro não tem respondido. Demorou seis meses para nomear pouco mais de 300 professores Seis meses para nomear 300 professores são é uma vergonha. Sim. É uma vergonha. E isso acontece por quê? Porque cada hora é um secretário. Cada hora entra alguém novo, uma equipe, muda o departamento pessoal é, e o governo não tem vontade política. A situação é tão vexatória que nesses seis meses que o governo deveria contratar esses professores para sanar as carências, se exoneraram mais professores do que os que foram contratados. Se exoneraram ou se aposentaram, ou seja, saíram da rede, mais professores do que o número contratado. É, isso é uma vergonha e reflete bem o tamanho da crise que a educação do Rio de Janeiro está enfrentando.
0: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. E que tal aprender inglês, espanhol francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
1: Bem, Flávio, eu ia te perguntar, é, mas você meio que respondeu... Uma das perguntas que eu queria te fazer, você meio que já respondeu ao final... Quando você fala que o governador. É, ele ignorou, né? Ele ignora a educação. Né? Mas eu queria aproveitar, que a gente está falando de educação e está falando de greve, e eu queria trazer um outro assunto que tem, aparentemente, que também pode ter tudo a ver. É que você fala que o Estado, no momento, tem falta de 2 mil professores imediatos, né? E, no meio de todo esse caldo de greve, de questões educacionais e tal, o Brasil discute ou pelo menos deveria discutir de maneira séria uma coisa muito grave que está tentando ser imposta, que é o novo ensino médio. Né? E eu acho que isso de alguma forma também tem relação, afinal de contas, as escolas, né, as escolas estaduais, elas são escolas de ensino médio, né? E aí eu pergunto para você o seguinte: como fica essa questão uma vez que a gente já tem falta de professores hoje. O novo ensino médio, na prática, ele acaba com algumas disciplinas. Ele cria, vamos colocar assim, disciplinas aleatórias e acaba com disciplinas que a gente está né, acostumado a, a, a estudar tradicionalmente, a filosofia, a sociologia, entre outras coisas. Como que ficou o cenário né, diante desse absoluto caos que você narra de falta de professores, de professores mal remunerados, de escolas sem estrutura nenhuma, de profissionais desmotivados, estudantes desmotivados. E nesse caldo todo a gente tem uma proposta de novo ensino que pretende simplesmente transformar a escola num espaço de depósito de gente ainda mais do que ela já é no momento. Como que fica essa questão, como que fica o novo ensino médio relacionado com a questão da greve, especificamente no estado do Rio de Janeiro?
2: Olha, Wagner, questão importante. O novo ensino médio ainda não entrou na mesa de negociação, porque o impasse ao redor da questão econômica eh, acabava que colocava essa questão meio que congelada. A gente tem a expectativa que agora, destravando esse debate econômico da questão salarial, a gente também possa entrar no debate do novo ensino médio, que precisa ser revisto, né? esse debate está sendo feito nacionalmente e a gente precisa fazer esse debate também aqui no estado do Rio de Janeiro. O que o Novo Ensino Médio prevê? É, ele prevê uma mudança né, na, na organização curricular que permite que todas as disciplinas sejam extintas, à exceção de português, matemática e inglês. Todas as outras disciplinas podem deixar de existir e ser agrupadas por campos de conhecimento. Com isso, o é, que, que a maioria das escolas estão fazendo? Estão cortando disciplinas que eles não querem mais que existam, como sociologia, como filosofia, mas o, o novo ensino médio ele permite mais que isso, ele permite que história, que geografia, que biologia, que física, que química deixem de existir enquanto disciplinas isoladas e sejam agrupadas como campos de conhecimento. É, além disso, reduz é, a carga horária que esses conhecimentos dessas disciplinas tradicionais podem ser ofertado para os estudantes. Então, empobrece muito a formação dos estudantes. E falou: ah, nós vamos diminuir essa parte, mas vamos dar uma parte que o aluno pode escolher. Mentira. Né? Hoje, todas as avaliações sobre a implementação do ensino médio no Brasil mostram que os alunos não estão tendo direito de escolha. Eles estão perdendo as disciplinas né, de campos científicos, de campos de conhecimento, consolidados, né, academicamente definidos, etc. E estão vendo crescer disciplinas que vão né, desde abordagens aleatórias, amplas, como projeto de vida, o que quero fazer né, da minha vida, até outras mais bizarras ainda, como como fazer brigadeiro ou coisas desse tipo. Então, o que, que a gente tem? Tem um empobrecimento da formação. Essa é uma pauta da greve. Ela ainda não entrou na mesa de negociação, mas a gente espera que entre em breve. É, aqui no Rio de Janeiro aconteceu, como ainda aconteceu em muitas redes públicas, como a gente tem professores concursados por disciplinas, o governo do Estado não extinguiu nenhuma das disciplinas. Ele reduziu a carga horária dela nos diferentes anos. Com isso, os professores que são concursados dessas disciplinas, eles têm que ou dar aula em mais escolas para conseguir completar sua carga horária com o Estado, ou dar aula dessas disciplinas aleatórias. Então, você tem professor é, de sociologia que teve redução da carga horária dando aula de projeto de vida ou de outras disciplinas que foram inventadas de de forma atropelada, né, os professores que vão perdendo cargo horário vão sendo obrigados a dar aula dessas disciplinas para não ficarem sem turma. Outros acabam se dividindo em mais escolas, porque as disciplinas que a escola deles estão ofertando não tem nada a ver com a formação deles, embora eles possam dar aula dessas disciplinas, porque o novo ensino médio flexibiliza que essa questão do professor dar aula de um campo de conhecimento que não é o de formação dele, mas as disciplinas não chegaram a ser extintas. Né, elas foram, tiveram a sua carga horária reduzida inclusive matemática e língua portuguesa. Também tiveram a sua carga horária reduzida. Então, essa reforma é um ataque à formação dos nossos estudantes. Nós vamos ter estudantes que vão sair do ensino médio sabendo menos, né, tendo menos conhecimentos para entender o mundo, entender a natureza, entrar no mundo do trabalho de forma adequada. E a gente espera é, enfrentar. A gente precisa derrotar esse novo ensino médio no Brasil, discutir uma nova proposta. né? Podemos discutir uma nova proposta, mas não dá para aceitar que essa realidade de empobrecimento da formação dos nossos estudantes continue. Aqui no Rio de Janeiro, a gente espera que na saída da greve se negocie também a suspensão da implementação do novo ensino médio, se voltando ao currículo anterior, e até se debater uma nova proposta com participação da comunidade escolar, com qualidade, com embasamento, e não uma proposta como essa que foi imposta durante o governo Michel Temer por meio de medida provisória, votada em tempo recorde, é, sem nenhuma participação das comunidades escolares e das universidades.
1: Maravilha, Flávio. Uma última pergunta, e aproveitar que a gente ainda tem quatro minutinhos aqui, agora falando de, de questões eleitorais. Como é que você vê aí, o, qual o panorama na sua visão? É, agora a gente está com um, governo, um novo governo, né, um governo federal mais alinhado, é, e aí, nesse sentido, a gente sabe que o bolsonarismo não acabou e, e vai vir com tudo, muito provavelmente no ano que vem, nas eleições municipais, principalmente se, se até lá os, os responsáveis por, pelo genocídio, por toda a corrupção que a gente viveu ao longo desses últimos anos não forem devidamente punidos. É, e aí nesse cenário, qual o panorama que você vê para as esquerdas, assim, é, tanto no Rio quanto em Niterói, que é a sua cidade, na eleição, nas eleições municipais, né, que está longe ainda um pouquinho, mas nem tanto, né, passa rápido, falta aí um ano e pouquinho né, para começar os debates. Como é que você vê o panorama o futuro é, a partir de hoje, é, desse cenário?
2: Olha, eu acho que a derrota do Bolsonaro nas eleições do ano passado foi um dos acontecimentos mais importantes da democracia brasileira nas últimas décadas, né? desde o fim da ditadura civil-militar. É, Mas ela não encerra o ciclo de autoritarismo que a gente está mergulhado, pelo contrário. A gente continua tendo uma força política muito grande, defendendo pautas autoritárias, é, minando, atacando a democracia brasileira. Tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. E esse setor precisa ser enfrentado politicamente. É, e acho que uma parte da esquerda, uma parte das forças democráticas, não entendeu que para enfrentar esse setor, a gente não pode se encolher. A gente precisa defender bandeiras é, que enfrentem, de fato... As necessidades do povo Que deem resposta Para a fome que cresceu no Brasil Que apresentem uma Estruturação de uma escola pública Que seja de fato transformadora Que o pai né Da criança ele No filho tendo tá para a escola Está sendo bem alimentado Está sendo bem cuidado E vai ter possibilidade de ter um futuro digno De ter trabalho digno Nós precisamos ter uma agenda Garantir moradia digna Então a gente precisa ter uma agenda transformadora no plano nacional, a gente está muito preocupado, a gente acha que o arcabouço fiscal é, que foi votado, ele representa uma marra para o governo, né? vai dificultar a realização dos investimentos necessários para que sejam dadas respostas, tanto essas demandas da população quanto para movimentar a economia e é fazer com que o Brasil não mergulhe num ciclo recessivo que nos atingiu durante a pandemia, a gente reagiu né, nesse pós-pandemia, mas a gente precisa é, voltar... A crescer de verdade com outro modelo econômico, ambientalmente equilibrado, né, gerando empregos verdes, gerando distribuição de renda. Então, a gente precisa fazer. E a eleição do ano que vem, ela demanda isso. Ela demanda que a gente tenha chapas é, que consigam fazer o debate. Não pode ficar na defensiva com essa extrema-direita. É, então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente avalia que o, gover o governo Eduardo Paz é um governo que não consegue enfrentar esse discurso de ódio da extrema-direita, essa lógica é de redução dos direitos sociais. A gente precisa ter uma outra agenda de ampliação dos direitos sociais, de fazer do Brasil um país menos desigual, mais solidário, com condições dignas de vida para a população. Lá em Niterói, a mesma coisa, né? A gente tem um governo que se apresenta como progressista, mas temos 3 mil crianças que todos os anos estão na fila para ter vaga na escola, isso é inadmissível. Uma das cidades mais ricas do Brasil, Niterói, que tem royalties do petróleo, é não investir de fato para garantir que não tenha nenhuma criança fora da escola. Eu estou aqui com um documento na minha mão, que é um documento do Ministério Público, pedindo que a Prefeitura de Niterói seja multada porque descumpriu todos os acordos que fechou, já em âmbito judicial, para minimamente investir na rede de saúde mental do município. Então, não dá. A gente não pode aceitar que governos nos representem como parte dessa representação democrática, governos que não tenham, de fato, uma agenda transformadora. Por quê? Porque se isso acontece, nós vamos ser engolidos pela extrema-direita. A extrema-direita cresce porque tem um caldo conservador na sociedade brasileira, mas a extrema-direita cresce também porque ela está conseguindo fazer respostas, mesmo que respostas frágeis, falsas, para questões, para anseios da sociedade brasileira. Perfeito. Ou a gente tem uma, uma, uma agenda nossa de dar respostas aos problemas que é, a sociedade brasileira enfrenta, ou nós vamos ser engolidos por esse autoritarismo. Então, estou apostando que o pessoal tenha candidaturas nessas cidades, tente compor com outros setores da esquerda, né, tente dialogar com os setores que estão hoje né, defendendo a democracia no Brasil, mas com programas transformadores. A resposta a essa agenda ultra da extrema-direita não pode ser, da nossa parte, um medo de defender as pautas transformadoras. Pelo contrário, quanto mais a gente faz isso, mais eles ganham hegemonia na sociedade, mais eles ganham capacidade de construir maioria, como a gente tem visto na maior parte dos parlamentos do Brasil, inclusive aqui na Assembleia Legislativa.
0: Muito bom a sua fala final, Serafine, é isso. Queria te agradecer tá, pela disponibilidade, sei que tá corrido aí, a vida na alergia nunca é simples. Agradecer também a assessoria da, do Serafine, sempre, é, talvez, eu diria que é a melhor é, assessoria que a gente lida é, já há muito tempo, estão sempre muito atenciosos, sempre oferecem pauta para gente. Sempre que eu, que eu mando mensagem é responde na hora, dá um jeito, vê a agenda. Então, a gente que fala muito mal de alguns assessores, de alguns parlamentares aí, a dificuldade que o lado B tem para falar com alguém na assessoria do Flávio Serafini, não acontece, então eu te dar os parabéns aí também, que pra gente é muito importante. A gente quer jogar junto é, com quadros e políticos tão importantes pra gente, né? Enquanto sociedade, como você. E nem sempre as assessores entendem, a sua é muito boa. É, obrigado aí é, também pela sua disposição. E, e acho que esclareceu bastante coisa. A gente acompanha ainda aí, né? Amanhã. A gente está falando na quarta-feira, amanhã quinta-feira tem uma assembleia, certo? Dos professores né Isso. e da, dos profissionais da educação. Então a gente vai ficar de olho, o no, é, programa normalmente vai sexta, a gente vai atualizando, vai ficar de olho aí no, no desenvolvimento da mobilização e sempre ao lado dos professores. A gente tem muito professor da rede pública, principalmente estadual que ouve a gente, coletivo, e sindicato, enfim, o pessoal sempre pedindo para a gente falar é como o Fagner falou na abertura, a gente acabou indo para um outro lado, nacionalizando o debate, até pela necessidade de fazê-lo após o impeachment de Dilma, né? após o golpe, mas enfim, a gente tá, também está de olho aqui no que acontece no nosso quintal, que como a gente sempre fala, o Rio de Janeiro é uma espécie de laboratório do Brasil para tudo, né? e a cara do Brasil muitas vezes, né? então essa cara precisa ser melhor tratada e pessoas como você, políticos como você, ajudam no debate. Obrigado, tá, Serafine? Boa noite.
2: Valeu, Caio. Valeu, Fagner. Boa noite. Cláudio Castro, paga o piso para os servidores da educação e da FATEC também. Grande abraço.
0: É isso. Antes de encerrar, vou passar aqui a nossa sacolinha, tá? Quero ajudar o lado B. Como é que eu faço? Bem, se você tem R$10 aí sobrando por mês o melhor a fazer é assinar o plano de apoio do Lado B do Rio na Orelo. Então você acessa lá orelo.cc barra Lado B do Rio e com esse valor você ajuda a financiar o seu podcast preferido. Ah, só isso? Só manter o Lado B do Rio, Lado B Notícias? Não, não. Além disso, você também concorre a brindes da camisa crítica, ouve episódios exclusivos como o Zap Lado B, recebe newsletter, pode comentar no, nos tópicos que a gente abre lá na Orelo, enfim, pode fazer parte da comunidade do Lado B na Orelo. Se você tiver vintão por mês, então, você pode ir lá no Orelo ponto cc barra lado B do Rio, que além de tudo isso que eu falei antes, você pode vir pro conselho editorial do lado B, o grupo de apoiadores e apoiadoras no Telegram, onde a gente recebe o feedback, troca ideia, conversa, fica puto enfim, marca cerveja, um monte de coisa. Inclusive a gente está precisando marcar mais, mais cerveja. Mas se eu não tenho cartão de crédito, bem, a Orelo aceita apoios por Pix, então não tem desculpa, vai lá na orelo Bar Lado B do Rio. Mas, Caio, tá bom, eu até tenho 10 reais, mas não sei se eu tenho todo mês. Como é que eu faço? Bem, aí você pode nos apoiar por Pix, com doações avulsas para Lado B do Rio, arroba e não tem as recompensas, né, de apoiador do Lado B na Aurelo, mas ao menos ajudará o Lado B a se manter. E aí, Caio, pô, tô quebrado, ruim de grana. Bem, então você pode baixar o aplicativo da Aurelo e ouvir o Lado B por lá. A Aurelo é a única plataforma que nos remunera. Ah, mas eu gosto dos outros aplicativos. Como é que eu faço? Bem, eu acho que você tem que testar a Aurelo, primeiro de tudo, tá, gente? Se a gente não sabe se, se a gente gosta, a gente não testar. Mas tá, testei, enfim, quero continuar lá no aplicativo sueco. Então você... Tem que comentar lá, né, avaliar, tem uma caixinha de perguntas, uma caixinha de, de, de frases, avaliação, dá lá as estrelinhas, enfim. Que isso ajuda a gente a chegar em mais gente. Fagner, semana tumultuada, né? A gente, em termos de horário, né, quinta-feira vai ter esse flaflu aí doido, então a gente vai ter que é, rebolar aí pro, por causa dos horários. A gente optou por dar preferência à situação dos profissionais da educação no Rio. Não tem caô da semana, embora tenha bastante caô, vamos deixar para outro dia. Boa noite, Fagner.
1: Boa noite. Agradecer você, Caio. Agradecer o Flávio por ter estado aqui com a gente é, respondendo as perguntas que a gente precisava e queria saber. Acho que o programa foi bom para quem quer ficar antenado com o que está acontecendo na greve dos professores e quer também, inclusive, não só ficar antenado, mas apoiar a luta dos profissionais de educação. Né? Acho que é isso. Acho que não vale a pena a gente debater é, o caô, embora tenha muita pauta aí acontecendo nos últimos dias. Enfim, o essa, essa psicopatia do Congresso Nacional com relação às pautas bombas aí que tem sido colocadas no sentido de prejudicar o governo, uma certa apatia também do, do próprio governo no, no combate a essas pautas bombas, né? um presidencialismo de coalizão. Que na nossa visão é em excesso, não nos agrada, mas acho que não vale a pena a gente também debater isso sem Daniel e sem Luar aqui, eu acho que né, ficaria mais pobre nossas análises aqui sem, sem eles dois. Então a gente segura para poder fazer num outro momento. E agradecer, mandar um abraço, na verdade, já que você falou da assessoria da, do, do Serafini. Mandar um abraço para amiga nossa, amiga da casa aqui, a Daniela Pinot, que é uma amiga e trabalha com Serafini grande ciclista, grande tricolor e que certamente nos ajuda aí nesse meio de campo quando a gente precisa falar com um deputado. E é isso. Semana que vem eu não Feriado. Tô falando, é isso. Semana, semana, vem tô semana que vem é feriado, rapaz, meu lindo. Que... Semana
0: que vem todo mundo está fora. É
1: e é, eu inclusive acho que esse programa é o, é o único, né? Eu acho que junho, muito provavelmente, eu não devo participar de nenhum, viu? Porque eu vou estar, tá, eu tenho viagem aí que eu vou ficar fora aí, não sei quantos dias aí, mas do meio para o fim do mês. Então, eu não sei, mas enfim, também não, 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 vou meu, não vou ficar olhando a agenda
0: agora. É, não vai ter é um o ponto cortado, Abraço pode todos, ficar tranquilo. Valeu e até a próxima. Vai ser abonado essas faltas, serão abonadas essas faltas. A gente fica por aqui, como eu falei, semana que vem tem feriado, a gente não tem programa, talvez role um, um zap lá do BAI, aí, pinga aí algum comentário nosso para apoiadores e apoiadoras na Aurelo. E forte Amplexo, a gente volta só daqui a 15 dias. Valeu! Esse podcast foi
2: editado por Fernando Cesarotti.